0: Eleonora, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenida. Mu- muchísimas gracias por la invitación. Y enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias también. ¿No es el primero que recibís? No.
1: No. <risa> Pero el, el primero de la Fundación Princesa de Girona. Uh-huh. Y, y estoy aún que, que no me lo creo. O sea, han pasado dos semanas desde, desde la ceremonia pero aún estoy asimilando lo que ha pasado.
0: ¿Qué ha supuesto para ti, para tu equipo, para tu grupo de investigación, para el trabajo que realizáis este reconocimiento, sí. Leonora?
1: Para nosotros es un gran honor. Como mencionas muy bien, no es la premiación a una persona, no, es a nuestro grupo, a nuestra línea de, de investigación también, la fusión nuclear, la, el santo grial de las, eh, de las energías y fuente de energía de las estrellas. Entonces, para mí, pues supone... Para mí el grupo supone un gran reconocimiento y me siento también muy orgullosa porque es, bueno, se premia A una joven investigadora que que
0: viene de fuera y en el equipo estamos todos súper contentos. Hay que decir que tú eres hija de un italiano y de una filipina. Sí. Eh, Tienes una ascendencia exótica, se puede decir. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Seis años. Seis años. Y eh, venías de Alemania, creo, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: ¿Has estudiado en Alemania?
1: He estudiado en Alemania, hice el doctorado en el Instituto Max Planck de Física de Plasma. Y bueno, sí, luego hice tres años de postdoc y en 2016 me mudé a, a la Universidad de Sevilla.
0: Donde das clases, además de investigar.
1: Exacto. Sí. Bueno,
0: lo primero que tenemos que decir es que la fusión nuclear no es la fisión nuclear. La fisión nuclear es, es la energía con la que trabajan las centrales nucleares. Sí, ¿Qué diferencia hay que es la fusión nuclear? Sí, entonces, como has bien dicho,
1: la, las centrales nucleares a día de hoy
0: trabajan con la fisión nuclear, la
1: fisión donde separamos pues, un átomo muy pesado y uno un radioactivo, como el uranio o el plutonio. La fusión nuclear, y eso es muy, muy importante, tener en cuenta la diferencia. En la fusión nu- nuclear usamos dos átomos ligeros y los fusionamos, los unimos y creamos uno más grande. En nuestro caso, pues, usamos átomos de hidrógeno, el deuterio y el tritio, que son simplemente pues, eh, isótopos, átomos más pesados que el hidrógeno, lo fusionamos lo unimos y creamos una nueva partícula de helio, una partícula de alfa y liberamos un montón de energía, siguiendo la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado entonces, ¿cuánta energía? en el caso aquí en la Tierra, pues son 17.6 electronvoltios pero claro, eso si lo traducimos mejor en unidades cotidianas pues con un con los átomos de un vaso de agua, de nuestro fuel, del deuterio y del, y del tritio, podríamos producir tanta energía que sería suficiente para una familia de cuatro personas para toda su vida, para 80 años. Entonces, es una enorme cantidad de energía. Si lo comparamos con los combustibles fósiles, pues seguramente que muchos ahora están tomando un café. Y si si cogéis la cucharilla, una cucharilla, cucharilla, (risa) perdón, (risa) una cucharilla de café eh, y bueno, lo llenamos con nuestro fuel, el deuterio y el tritio, 2.5 gramos, pues podemos producir la misma cantidad de energía si vamos al campo del Betis o al campo del Sevilla y lo llenamos lleno de carbón, 28 toneladas y lo quemamos y sería la misma cantidad de energía. ¿Y en qué punto, Eleonora, se encuentra la investigación? ¿Cuándo podremos hacer realidad o aplicar en la práctica? Que, ¿Cuál es su aplicación práctica? ¿Cuándo va a llegar? Sí, es buena pregunta, que, que todo el mundo, o sea, no me imagino. ¿Cuál, o sea, antes de todo, tenemos que entender cuál es el desafío aún. O sea, en la fusión nuclear, para hacer lo posible en la Tierra, necesitamos temperaturas muy, muy elevadas. En en el Sol, por ejemplo, que también produce su energía con la fusión nuclear, tenemos 15 millones de grados centígrados. Para hacer lo posible en la Tierra necesitamos 200 millones de grados centígrados. Entonces, claro, a esas temperaturas...
0: eh, No hay hay material que soporte esa temperatura. Exactamente,
1: exactamente. O sea, ¿qué pasa con la materia? Está en 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 el estado del plasma. ¿Y el estado del plasma qué es? Entonces todos conocemos los tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gas. ¿Y cómo llegamos? Pues aumentando la temperatura. Y si la aumentamos aún más, llegamos del gas al gas, ioniza,
0: al gas ionizado, que es un plasma. ¿El, plasma. ¿El plasma que utiliza la televisión, por ejemplo? Televisión, es, la televisión sí, de plasma o, o estos tubos, tubos. fluorescentes
1: uh-huh. también son plasmas. plasmas. Uh-huh. Son plasmas más fríos. Uh-huh. Y nosotros pues usamos plasmas muy, uh-huh. muy, calientes. muy calientes. Y claro, como no hay ninguna, ningún material que aguanta estas temperaturas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encerramos el plasma, confinamos el plasma dentro de una jaula magnética. Usamos campos magnéticos para encerrarlo y así levitar el plasma dentro de nuestra propia máquina. Para hacerlo también posible necesitamos un ultra alto vacío. Entonces eso también nos hace entender por qué la fusión nuclear como fuente de energía es una fuente de energía segura.
0: Sí, segura, pero por lo que me estás contando, muy cara, ¿no? Digo incluso la investigación, porque claro, estamos utilizando, o estáis utilizando, bueno, mucha altísima tecnología, ¿no?
1: Claro, es es una tecnología, mm, o sea, de la última generación, pero tenemos que tener en cuenta la materia prima que utilizamos, el deuterio y el tritio, lo encontramos en la Tierra, sí. el deuterio lo sacamos del agua del mar uh-huh. y el tritio lo sacamos a partir del litio que encontramos en la corteza terrestre.
0: Eleonora, la fisión tiene un problema, que son los residuos. Sí. Los residuos son prácticamente eternos y es uno de los grandes hándicaps que tiene una energía que per se limpia porque no emite a la, a la atmósfera a gases, que es lo que más nos, nos hace daño ¿no? al planeta. Eh, esta, esta tecnología, este, este tipo de energía... Emite residuos o no?
1: No, en la fusión nuclear sí. usamos deuterio y tritio, uh-huh. que lo encontramos en, en la tierra. en la Tierra, uh-huh. exacto, y no tenemos, o sea, materiales radioactivos como el Uranio y el sí. protonio, no lo utilizamos. Uh-huh. Es decir, que en ese sentido es una energía mucho más limpia que sí, la exacto. de la fisión nuclear, sí. ¿no? Y es también segura porque, n- o sea, como mencioné antes, usamos un ultra alto vacío, una máquina con un ultra alto vacío. Y si algo pasaría, algún accidente pues simplemente separa nuestra, o sea, si se rompe el vacío, entra la atmósfera y separa nuestra nuestro plasma uh-huh. y no puede haber ninguna cadena descontrolada ni, ni nada. Ni
0: nada. Bueno, como ven es una energía limpia que el material, diremos con el que se que, que, que se utiliza está a nuestro alcance, es decir, que no hay que hacer grandes grandes historias para conseguirlo. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente hay en el mundo trabajando en la fusión nuclear? ¿Y de qué plazos podríamos estar hablando para que esto se pudiera llevar a la red y nos pudiéramos alimentar nuestras casas, nuestra electricidad, con este tipo de energía?
1: Sí, o sea, mm, depende al final todo de la inversión. Nosotros con los avances en los últimos años que se ha hecho en la tecnología, con los superconductores de, de... de alta temperatura, pues hemos visto que igual podemos crear una máquina más compacta. Eh, y hay proyectos en los Estados Unidos que, que, bueno, también cuentan con inversión del sector privado e intentan sacarlo a lo largo de nuestra década. Nosotros estamos, pues, preparados para, uh-huh. para, para conseguirlo también aquí en la Unión Europea pero depende todo de la inversión. Entonces, cuando, um, tenemos el, el proyecto ITER, el Tokamak ITER, que empezará su operación a lo largo de esta década um, y a lo largo de la próxima década pues, nos enseñará que, um, tenemos, o sea, que conseguimos más energía de la que imponemos. Ese ahora mismo es el desafío, que aún estamos pues aún...
0: gastando más de lo que exacto, recuperáis de exacto. energía. Y claro, nosotros... Hay que llegar al equilibrio, o, o por lo menos, o, o todo lo contrario, no que la inversión en energía sea menor que la, la energía que conseguís. Exacto, ¿no? ese, eso es nuestro objetivo. Ese es exacto. el objetivo.
1: Entonces, junto con Estela, es entiendo que, que podría ser la energía del futuro la que verán a lo mejor nuestros hijos, junto con la fotovoltaica, la eólica, que ya por fin es estamos realidad. empezando uh-huh. a verla. Sí, o sea, yo creo que nosotros vamos a ser la generación que lo va a ver, no nuestros ah, hijos. Mejor. Sí, 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 o sea, estoy convencida que lo que, que lo vamos a ver eh, y estoy convencida que lo podemos realizar para la próxima década, pero me repito, la investigación depende de la de financiación la la inversión y, y de, de la, la, la financiación. Inversión. Y si no llega más, pues muy poco podemos acelerarlo todo.
0: Pero Eleonora, tal y como está el mundo ahora mismo, estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Es que lo estamos viendo ya cada día, nos está afectando personalmente con olas de calor, con incendios, con temperaturas que no se han visto nunca en el norte de Europa. Es decir, que es una evidencia, ¿no? Es una evidencia que ya lo estamos notando en nuestra piel. ¿Qué pasa? Porque no hay más inversión para conseguir este tipo de energía que son limpias y que nos pueden solucionar el problema energético tan grande. Imagínate la que se puede montar, tú que has vivido en Alemania, este invierno en Alemania, si efectivamente eh, eh, Rusia corta el suministro de gas.
1: Pues va a ser un desastre, obviamente, y no solo en Alemania, en en todo el mundo. mundo. En, En todo el mundo. Entonces... Si es una emergencia y creo que nuestros políticos ya lo están re- o sea, lo están viendo, nuestra generación realmente es que somos responsables no solo de realizar que tenemos un problema grande, sino también de proporcionar una solución. Y la fusión nuclear puede ser la solución al problema energético mundial. No creo que va a ser la única solución. Vamos a tener un, 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 un mix de, de energía muy ricos, o sea, con, con, con varias fuentes de energía, pero hay que, o sea, hay que realizar también que la, la fusión nuclear en general, o sea, la energía nuclear no es nada malo. En la fisión nuclear también hemos tenido un montón de avance en las últimas décadas.
0: Bueno y de hecho va a ser la solución para países como Francia que pensaba retirar, cerrar alguna de sus centrales, está revisando esa cuestión porque seguramente no va a poder hacerlo, es decir que... Eh, también la fisión nuclear está puesta ahora mismo, ¿verdad? Eh, puede volver. Sí. Va, va a tener, diremos, una segunda vida. Eh, cuando había planes en, en muchos gobiernos de que esas centrales Exacto. se iban se iban a cerrar, iban a terminar cerrándose. Bueno, Eleonora, estamos pendientes de ti, de ti, de tu grupo y de la cantidad de grupos de investigadores que hay en el mundo trabajando en este en este tipo de energía. A ver si efectivamente puede ser una realidad en una década, en dos décadas y podemos dar una solución verde, efectiva, sostenible para este planeta. Así que tienes los ojos puestos de mucha gente en ti y en, y en gente como tú, Eleonora. Much- mucha fuerza, Much- mucha fuerza para conseguir vuestro objetivo. Muchísimas gracias. Es lo que te gracias. deseamos y mucha suerte
1: en, Muchísimas en, en, tu, gracias. en tu cometido.
0: Muy, y muchas gracias por haber venido aquí esta mañana a contarnos esto que yo creo que se ha entendido perfectamente, Leonora, sí. has tenido esa capacidad de que todos entendamos en qué estáis trabajando y lo importante que es si lo conseguís. Un abrazo grande. Muchas gracias. gracias.